0: Ja, Nei, men da er vi i gang med en liten påskerunde med Aftenpodden USA, får vi kalle det. Vi er jo i hjemmekontor Solskinne, og ønsker velkommen Øystein Langberg, USA-korrespondent, men hjemme nå... Fra, fra USA på grunn av koronaen åpenbart, ja. og ute av, uh, ute av karatenen ja. din.
1: Og her hjemme er det ikke noe solsinn. Jeg har dratt for gardinen, jeg har hengt opp sånne der, uh, tepper i hele rommet her, så det er helt mørkt for at denne lyden skal bli så bra som mulig. Jeg vet ikke om du sitter kanskje i solsinn.
0: Ja, jeg sitter i, sett, jeg har ikke, jeg, i den sett, hvis du ser det som en sånn koronabekymringsgreie, så jeg er jeg litt sånn bekymringsfri, da, så jeg, har ikke, jeg får beklage hvis lydet min da ikke er like skarp og god og øm ja, som det dine er. Skal... Fordi her er det faktisk større vinduesflater, og jeg sitter ikke under et teppe. Men nå vet jeg ikke om du er under en dyne, av lydhensyn, eller hvordan det er, men Kristina Pletten, kommentator og hjemmevent USA-korrespondent, du også, hvordan er hjemmekontoret i livet ditt?
2: Jo, det er egentlig ganske likt det korrespondentlivet som jeg hadde. Du lå alltid under jeg, jeg sitter faktisk under dyna. Det er veldig varmt, men det, men det funker bra lydmessig.
0: Eh, har jeg sett før. Da. I podcast og journalistikken så, så er det jo nivåer av sånn beredskap og oppoffrelse, og da tenker jeg at det ene er å avbryte ferien eh, for å gjøre podcast, det er det en en lang tradisjon for, og veldig, veldig imponerende alltid, det skal ha heder og ære for og det neste nivået er å sette seg under en dyne og prate, eventuelt inn i en kjempevarm bil, som jeg også har, har erfart. Så det setter vi pris på. Men vi tenkte vi måtte gå litt in i et par ting ved, ved den amerikanske folkehelsa. Vi har jo snakket litt om helsevesene, men vi tänkte også å se litt på, på hvordan det er noen karaktäristiska treck med hur dans amerikaner lever og hälsosituationen som gör att coronapandemin kan bli lite tuff så blir det örlitteranne Trump också men jag tänkte egentligen att starta med en favoritövelse en en lite mediekritik ska vi kalla det Kristina ja
2: det kan vi gott
0: för du kommer här med i vår lille sån chat en en om att du hade gått och fyrta lite sån opp over ulike ting egentlig. Ved, 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 sånn generert ved livet da, det er jo gjøre,
2: sånn det går. Nå må man gjøre, kan man tjene, eller isolat. Mm. Ja,
0: men også om, over hvordan amerikanske medier har håndtert dette, og vi har egentlig ikke snakket oss gjennom det her før, så er sånn, jeg er nysgjerrig jeg, på å høre vad er det du har reagert på, og, og hva tenker på? Altså,
2: generelt da, de siste... Tre årene så har jo amerikanske medier blitt helt fullstendig Trump-fokusert. Så det handler veldig mye om Donald Trump. Alt han gjør, alt han sier, allt galt han gör alt riktig han gjør og så videre og så videre. Og så er det liksom metanivåer oppå det igjen. Og samtidig så har de blitt ekstremt introspektive, så det är veldig lite som trenger gjennom utenifra, synes jeg. I forhold til sånn som jeg husker det fra 10 år siden eller 20 år siden. Um, og det har uh, vist seg, mener jeg da, siden januar å være en utrolig stor svakhet for USA, fordi at de har ikke helt klart å få med seg hva som uh, har skjedd internasjonalt i tilstrekkelig grad, i hvert fall ikke klart å formidle det til amerikanerne på en måte som gjør at de har vært interessert i det. Og så har de egentlig fortsatt å bruke utrolig mye resurser på å dekke det Donald Trump gjør og det Donald Trump sier, mens viruset spredde seg i befolkningen, i, i rundt om i nærmiljøer. Og det var en helt sån tydlig svaghet i hälsovesenet i eh måten hela systemet var byggt upp på som var helt katastrofal och som de inte fick fattigt.
0: Men att det har gått rätt på Trump och och täcka han säger som en sån live uppdatering och ikke brydd sig om det andra eller har det inte skönt att det att krisen ligger där. Så
2: jag tror att det har varit för monument fokus på Trump eller Trump regeringen. Eh, så har de haft rätt att släppt för lite ehm för lite boots on the ground, för lite folk som är ute och ser vad som egentligen sker på sjukhus, vad som skedde med test testsystemet till CDC. Eh, hur den att det här bredde seg ut før det liksom för de til det till halsen nere då. Då bynt det ja. liksom, mm. då vaknade pressen opp man fortsatt så er det jo veldig mye av dekningen som handler om Trump. Og det er helt man bittig og jeg tenker at det, er, det, det avslører liksom hvor forkvaklet hele liksom offentlig oppmerksomheten har blitt da. Og så er det et veldig hedlig eksempel faktisk, og det Wall Street Journal som har dekket det ganske tett fra ganske tidlig, og, og vært en sånn outlier i, i, i det, det større bildet da. Og dette er min mening da, men... men ja, ja,
1: ja. Ja, og du er jo kommentator, så det er jo... Så nå... <laughs> du må bare fyre løs med meninger nå. Jeg vet ikke, men, men, det, om du har en helt
2: annen omfattning. Nei, jeg,
1: jeg, jeg kan ikke... Jeg har ingen, ingen, ingen meninger, men selvfølgelig. Men, men, men det, det, alle, det alle er enige om, eller det som jo er åpenbart, er at dette viruset spredde seg ganske lenge uten at det ble oppdaget. Det ble altså det spredde seg til New York på en måte, det var veldig mye fokus på det som skjedde i Washington på det men da under radaren så har dette viruset spredt sig over hele USA, og man har fanget opp alt for sent, og selvfølgelig har Trump en del av skylda. Men jeg, du har helt sikkert rett i at mediene kunne spilt en rolle i å finne ut hva som skjedde på bakken, at folk ble syke, eh, kunne gjort vanlig journalistikk på det da, i stedet bare for å fokusere på, på altså, presidenten og hva dette betyr for gjenvalg og... Hele den pakka der. For det er litt sånn rart
0: uh, man ser det herfra, uh, og det, det er at man har fulgt Donald Trump, og det er jo fordi man har i det europeiske stålstedet, og det begynte, uh, man jo, jo, skal ikke påstå ha vært så fryktelig tidlig ut selv heller med å skjønne hvor det her var, da. så jeg stilt uh, spørsmål ganske, ganske lenge, og jeg uh, kan, kan stå for den, men at oppfattelsen av hvordan man ser på det som har skjedd i USA har vært litt sånn, okay, Donald Trump». Det blir litt sånn eller litt sånn skremmende å se, bare liksom vente på at virkeligheten skal gå opp for Donald Trump, da, måtte jeg. Man ser det som å ha sett at, okay, han hvor lenge kan han påstå at dette ikke er noe? Man blir litt sånn, det er jo litt sånn Joe Exotic-freakshow over, over den der katastrofen som liksom lurer i bakgrunnen. Og jeg kan jo forstå at det er veldig mye lettere å dekke det, enn å dekke, dokumentere hvordan det faktisk, share av vad som vad på i det små samhällen och backade men men är det så sånn att förstå egentligen att man kunne ha sett att väldigt många var coronasjuka før det blev en så stor sak vi är altså, det tror man att det vi tror det altså, det är jag
2: tänker då är eh, du vi du hadde jo eh som gick i forskan Du då hade Italien och då hade Kina och Sydkorea och flera andra länder där det har startat eh och utvecklat sig på en annat måte. Eh den kunskapen eh blev inte förmedlat vidare i tillräcklig grad. Det var ske nok uppmärksamhet om det och det är det nästan inte i USA och det är inte någon intresse för några det så sker utanför landets gränser. Så det är en ting, men en anting är ju att det här är ju en helt enormt god mulighet for amerikansk media til å virkelig trekke opp og, og sette søkelys på de der kjempestore eh, hullene i det amerikanske samfunnet. Eh, Bland annet eh, helsevesenet, ikke sant? At, at, folk ikke, at folk ikke har tilgang til leger, ikke går til leger for at de ikke har råd til det. Eh, at det finns masse, masse hjemløse som ikke bare ett problem for seg selv, men er ett problem for samfunnet rundt bland blant annet for det at de sprer smitte, ikke sant? Um, og det vi skal snakke om senere, altså hva slags helsetilstand er egentlig disse menneskene eller denne befolkningen i? Så det är en enorm sånn opportunity lost, at det er mening, der mediene virkelig kunne gått in og gjort en jobb. Men hvis du ser på, ikke, en, ja. et lite poeng, mm, ja. men uh, hvis du ser på for eksempel disse nyhetskanalene da, CNN, MSNBC, Fox News, så er de utrolig lite ute og lager reportasje. Eller de har bare sånne talking heads som sitter og snakker. Uansett hva det handler om, så er det liksom experter eksperter og litt sånn de samme trynnene som sitter og mener om ditt og mener om ditt. Og så har de samarbeid selvfølgelig med noen lokale stationer som de henter inn over til hvis det er en skoleskyting eller noe sånt. Men det er eh, veldig lite impulser fra utsiden. Jeg tror jeg rett og slett USA blir straffet for noe. Eh, og det er noe de må, liksom, de må lære av dette her. Jeg håper de gjør det. Ja.
0: Det virker jo som, ja, virker som at de får noe av dekning, og det er jo hva man får med seg selv også, men at, at det det politiske samfunnet og den politiske styringen i USA så, har vært så polarisert og så lamma at nesten noe av journalistikken også har i det har gitt opp å tro på store endringer. Altså man man dekker det sånne ting som Trump gjør galt og har vært fortjensfullt veldig gode på på dokumentering og sånt og det finnes jo fantastisk journalistikk for all del i i stor av oss, men det virker som der også litt sånn at man liksom store større sånne samfunnsgenomgripende ting handler mer om hvordan er det ja liksom hvordan er det Trump eller hvordan er det republikanerne eller hvordan har demokratene hanterer en problemstilling mm. i et litt mer sånn fram og tilbake spill en 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 sånn grunnleggende hvordan er vi har organisert oss i det store eller er det, er det en overfladisk lesning tror du ja.
1: de dekker spill på en måte og ikke så mye av de faktiske sakene og, og samfunnstrender Sånn. Det er jo litt forskjell, altså, noen bestjournalistikken i verden gjøres jo i USA, New York Times sånn, har jo fantastiske datajournalister og gravejournalister eh, som avdekker ting over hele verden, for eksempel Kina, vad som skjer i Kina med, med utbruddet der og sånn. Så det er jo selvfølgelig nyansert, men jeg er enig i at de TV nyhetstv er eh, helt sånn erkes amerikansk sjanger som er veldig, veldig rar, eh, og som har blitt helt sånn svettet etter en halvtime og de har liksom ulike programledere og ulike programmer og sånn, men, men for mig fremstår det bare som akkurat det samme hele døgnet. Jeg, jeg skjønner liksom ikke hva de ulike konseptene og sånn er. Men, men de kan jo... Det kan jo at jeg nå
0: ble... Ja, nei, det kan bare si at de kan ha at jeg ble i en litt sånn for mediekritisk eh, analyse egentlig, og at det handler vel så om at politikerne på veldig mange nivåer ser ut til å eh, på en måte ende opp med å kunne forsvare nærmest hva som helst. Ja, at de blir så opptatt av av valgresultater, av, av liksom polariserte politiske fiendskaper, at det ser ut at man ikke klarer å helt finne løsninger selv der poenger blir påpekt. Altså man ender opp med store liksom avsløringer om hvordan ting ikke har fungert, og så blir opprytningen borte i som politisk spill og skittkasting, men det, det kan at jeg, for, jeg ser jo det her fra Norge og har, skal ikke påstå å ha et super, super inngående kjennskap til den liksom konsekvensjournalistikken, så det er mulig at, det, at den analysen egentlig ikke holder. Altså.
2: Bare for å plukke opp igjen tråden om det du sa om for eksempel New York Times, så ja, det er helt riktig det at de lager eh, fantastiske ting ofte de har laget en fantastisk prosjekt om slaveriet for eksempel, amerikansk historie de har laget et fantastisk prosjekt om IS og Det de gjør ting som nesten ingen andre har ressurser til men likevel så tenker jeg at det er noe sånn der i det mer liksom pedantiske det hverdagsleder i samfunnet som ikke blir tilstrekkelig plukket upp og løftet upp i nok grad da, til at folk oppfatter hva som skjer. Og det handler kanskje litt også om at uh, hvis du leser New York Times for eksempel på nett, så er jo det de sakene som blir frontet og løftet opp høyest. Uh, det, det er jo en, en viss profil på, ikke sant? Så du må ganske langt ned for å finne mer lokale reportasjer og sånne ting. Men jeg, altså, jeg synes likevel... Nå har det kommet etter hvert et par, to, tre saker som jeg har sett i hvert fall om at folk har død i ganske lang tid uten at de har blitt registrert. At de faktisk har vært syke av koronaviruset. Nå begynner de liksom å rulle opp i det. Og dette skjedde i februar. Og det, og det eneste de egentlig har trengt å gjøre var å ringe rundt og snakke med sykehus og sykehjem og de som lager dødsattester i forskjellige counties og sånne ting da. Og så tegner det seg et bilde her av at, hallo, her har det dødd utrolig mange flere mennesker enn vi visste lenge før vi visste.
0: Ja, det man går tilbake og ser at ok, du, det døde noen mennesker ja, for flere uker siden som man ikke ja. registrerte eller tenkte på da eller skrev opp da som et koronatidsfall. Altså,
2: BuzzFeed hadde den saken i hvert fall den første saken jeg så om at var i BuzzFeed for kanskje en uke eller to siden. Så hadde New York Times noen sak i helgen. Men det er jo ikke noe sånn her flashy journalistikk, ikke sant? Det er jo ikke noe, kanskje så du vinner bullets av priser, jeg vet ikke, men eh, det er veldig enkelt, og det er sånne ting som burde vært løftet mye mer opp da, nå i denne situasjonen, etter min mening.
1: Ja, akkurat det med dødstalene, er jo, det er jo en, en sak i mange land, og det er jo også Washington Post hadde en god sak om, om at disse dødstalene i USA antageligvis er underrapportert. Altså, hvis vi skal komme med eh, noe som jeg tror kommer til å utover våren, er jo det kommer til å bli en enorm politisk kamp om hva disse dødstallene er. Eh, det har kott henne, det blir en av de store kampene til høsten nå. Eh, for det kommer det ikke til å finnes fasit på. Og så kommer det til å gjøres estimater anslag som kanskje viser at dødstallene er vesentlig høyere. Eh, og så har selvfølgelig Trump eh, alt å tjene på at dødstallene er så lave som mulig. Eh, og det kan bli ganske, ganske rått. Og fasiten kommer helt sikkert aldri.
2: Nej. det er sant. Mm.
0: Hvis vi skal gå litt videre til, til det vi annonserte også i starten her, som er den amerikanske folkehelsa, så har vi vært innom litt sånn helsevesen tidligere, men, men nå begynner det å tegne seg enda tydeligere i bildet av, av hva slags utfall dette kan få. Nå har jo også Donald Trump, som vi har nevnt, vært så vidt innom, har jo nå på en måte gått ut og sagt at dette kommer til å kreve det minst, fort gjort minst 100 000 liv, og det regnes vel som et, ganske, som et sånn mer eller mindre konservativt estimat, egentlig. Og vi tänkte bare å snakke om liksom noen grunnleggende faktorer som gjør at dette kan treffe mer brutalt og ramme USA hardere enn andre land. Og du skrev en sak om det här i den uka som gikk i Øystein, du gikk inn i noen av de tallene som, som peker på det her. Kan du bare dra en liten kjapp oppsummering av det? Jo, altså,
1: det jeg så på var både demografi og folkehelse, som jo er en del antageligvis av av forklaringen av vilka land som har högre dödlighet och vilka land som har lavere dödlighet. Och då tog jag egentligen fram dessa riskfaktorer som dräcks fram som eh som gör att folk är utsatta for coronavirus. Du har liksom kroniske kronisk hjärte-lungesjukdomar, du har diabetes, alle sån nedsatt immunförsvar och så har du fetma. Och så såg jag rätt och säkert ligger USA an på disse. Och er det så fullt i sån och det är ju också något okänt tema egentligen att USA scorear dåligt. For eksempel fedme så er USA høyt, i hvert fall blant vestlige land, i andelen, som er, av andelen av befolkningen som har fedme. De vet at altså WHO-talene viser som sånn 37 prosent, nå rapporteres sånn at 42 prosent av befolkningen eh, sliter med fedme, og det er altså en sånn, eh, BMI på over 30 eh, som er definisjonen på det. Og så har de ganske mange med diabetes, de er ikke spesielt eh, godt, i god form for eksempel, og det er sånne ting som ja, de forskerne jeg har snakket om, da, sier at man risikerer å se høyere dødstall i USA enn i en del, i en del andre land. Og dette har også Kristina selvfølgelig skrevet masse om i sin korrespondentperiode. Den dårlige helsa og alle utfordringene der.
0: Ja, for der er det noen ting som du også har vært ute og rapportert om og, og sett på, som, som det er sånn både om, om kosthold, men også om medicinbruk og en del sånne forhold. Er det ikke det riktig det? det er
2: egentlig noe har har skrevet om i mange år og vært opptatt av i mange år, for det det, jeg synes det har varit en sånn, sånn underkommunisert del av denne debatten om helse i USA, da, som, som går veldig mye på penger og tilgjengelighet til, til behandling och sånne ting. Men hvis du ser på for eksempel muligheten til å kunne gå seg en tur, eller gå til butikken, eller eh möjligheten att pusta in frisk luft eller dricka rent vatten eller eh spise mat som er någonlunda sundare så har stilla väldigt många amerikaner så otroligt dåligt. Jag så en sån en enkel setning i en sak jag läste den uken så handlade om egentligen om eh, New York og skolstängningar och sånt så stod det, det at att 114 000 barn i New York är hemlösa og av eh, ja. mat på skolen for å, for å få et ordentlig kosthold. Sånne ting er jo bare, det er så nitrist.
1: Og, og, og liksom det store bildet her, jo, og det også har også Kristina skrevet bra om, er jo at, at når man ser på forventet levealder, så har den tikket oppover sant, i århundrer. Man, man lever lenger og lenger og lenger. Mm. Eh, men de siste ti så har USA sin forventede levealder stagnert fullstendig, den har ikke økt det hele tatt, den har faktisk falt litt. Og det er liksom et brudd med alle andre sammenlignbare land. Så i dag så er forventet levealder i USA 78,6 år i forhold til disse OECD-talene, som er liksom, de er liksom i en klasse for seg da, når man sammenligner med andre land i Nordeuropa, Vesteuropa, Japan, Sør-Korea. De landene er naturlige å sammenligne USA med. Så de har noen helt unike problemer. Er det noen konkrete problem.
0: grunner til at det er sånn, eller Altså er det som du skal peke på som, som dreier seg om de siste ti årene?
1: En viktig grunn er jo disse, denne overdosesmertestillende eh, epidemien, som har rammet oss, og det trekkes frem som en viktig grunn. Eh, som også Kristina har skrevet mye om, selvmord eh, øker, en annen ting. Og så er det generellt dårlig helse. De har ikke hatt like gode forbedringer når det gjelder liksom, eh, muligheten til å overleve hjertekarsykdommer og den type ting. Er, liksom, helseutfallene er ikke like gode går längre då det faller inte lika raska.
0: Ja, det hörte jag. Det hörte jag på ett land som var något som stod en amerikansk podcast där som på ett sätt var hurdan var det amerikanska hälso-systemet och medicinska har varit riggat väldigt på 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 ett en sätt enten där akutmedicin eller att säker att folk på ett sätt som kan få väldigt sån specialiserad god eh, hjelp där som det sker nog dramatisk, mm. men där väldigt lite väldigt lite fokus och uppmärksamhet runt mer sån vardagshälsa för den jevne brygger og maste då. Insatt man har et, et, et som varit ett operationsstue som mer at du kan överleva ett hjärtinfarkt eller en allvarlig cancer og och få all möjlig bistånd som det måste vara möjligt att finna men men man har da, en ting er at man ikke har liksom lagt opp å ha hundre senger parat for mange som trenger middels helsebistand, men heller ikke kunnet fokusere så mye på det som kommer alle til gode. Da. Det er vel mulig en sted som helsebiter nå. Har
2: du, du har jo en, en økonomisk system som har egentlig gjort folk syke. Da, sant? Du har kjempestore industrier i for eksempel mat, altså, alt fra rus til snacks til fast food er jo enorme industrier i USA som er liksom integrert i et slags sånn maskin da sant? sammen med kjøpesenteret og der, der, der de liksom vi er plassert rundt om i folksine liv sånn at det er utrolig vanskelig for veldig mange amerikanere å leve sunt, fordi at de lever i et samfunn i ett system som er rigget, også økonomisk for at de ska spise veldig mye, kjøre mye bil, være passive, sitte hjemme og forbruke underholdning alle disse bransjene er bærebjelker i den amerikanske økonomien da. så det har vært lite insentiv for å gjøre noe med folkehelsen att Den här konsumen av ting som er usunne er en så stor driver i i amerikansk økonomi, hvis det, if that makes sense. Mm.
1: Og, det, og det kan det da, ifølge disse forskerne, kan det hende de nå får svi for det, der, ikke sant? Det er ikke så veldig mye, hverken mediene eller Trump eller noen får gjort med folkehelse sånn over natta. Dette er jo ting som tar 10 år på 10 år å gjøre noe med. Mm. Men, men vi kan ta med det også da, at USA har en litt heldigere demografi enn en del av europeiske land. De har jo ganske høy innvandring, ganske greie fødselstall, som gjør at de har færre andelen av befolkningen, som er over 65 for eksempel, er mye lavere, eller vesentlig lavere da, enn for eksempel Italia Spania. Og så bor de litt mer spredt. Så det er sånn som så er ikke sikre at USA, når, når man skal regne på dette til slutt, at de, selv om de kanskje har dårligere folkehelse enn de fleste land i Europa, ender opp med flere døde, og det har jo også noe med hvor rast det kommer medisiner, vaksiner, eh, alle disse andre tiltakene som gjøres da. Så det er, det, er som vet, det er jo ingen som vet hvordan dette kommer til å gå til Nei. slutt eh, med USA. For det så mange faktorer som spiller in. Er det noe som tyder på at dette kan...
0: Det, jo i Norge også, da, men, men, siden det er jo egentlig Norge og men men det sin der større problem i USA så er det kanskje mer naturlig at debatten kommer der men at, at det vil føre til en, altså et, et folkehelsegrep tas eller, eller så er det som så dypt i struktur og livsstil at det egentlig ikke går an å endre på noe vis og da tenker jeg mer på egentlig det som liksom hverdags helse sammen sukkeravgifter og ikke, en, sukkeravgifter og ja, ja alltså mer i den riktningen än att uh, alltså en ting är att reformera hälsoväsendet det kan ligga lite så på sidan men att men at, uh, eller livet på något vi ska ändras av det. Det
2: har ju gjort en grep altså, det har gjort någon exempel Oklahoma City har den oföra som uh, fant ut att han skulle liksom slänka hela byn där efter att de blev körda tror jag en av de ti fetaste ställningarna i USA eller något sånt. Eh, og, og gjorde masse, og blant annet liksom, bygget ut gangveier og sykkelveier, sånn at folk faktisk kunne bevege seg. Eh, som jeg tror er en veldig sånn, stor eh, kluda, at det må være mulig å gå og bevege seg. Eh, og i New York og flere andre stater, så har jo de klart å få innført sånn, eh, kalori påbud, så sånn at det må stå hvor mye kalorier det er i, i, i maten, og du kan jo få helt sjokk når du går inn på McDonald's, sånt, og ser hva som faktisk er det da.
1: Ja, men det må jeg si, det er, bare, det må jeg si er veldig... Det er USA har kommet veldig langt på, å markere og merke maten, hvor mange karbohydrater, hvor mye sukker er det. Selv så ganske små kaféer og restauranger har... Man kan finne den informasjonen, og det er mye vanskeligere, mye vanskeligere i Norge. Så, ja, så det er ikke sant det ligger bak på alt. Nej men det var ikke.
2: jo en kamp og Michelle Obama hadde jo dette som sin fanesak når hun var first lady, å prøve å få folk til å spise mer grønnsaker og spise sunnere, og, og, og det var jo en enorm, et enormt raseri mot henne fra mange holder, fordi at folk følte at liksom, det var et slags sånn kulturellt angrep, på det som var noe sånn veldig amerikansk, ikke sant? Skulle hun komme og ta vekk, de skulle lov å spise ditt eller datt, som de alltid hadde spist, og så videre, og så videre. Så bare det å liksom få snacks, altså sjokolade, kips, sprus ut av skolen, var ju en en kamp. det är fast
0: nämner för det blir ju en sån slags identitetskamp og en kulturkamp och vad var det? Vad är det där Whole Foods teorin som var att vad det? Demokraterna vant så att säga si, alla valdistrikt som har en sån eh uh, sån det är ju inte hälsokost akkurat där men en sån vad ska jag säga si, liksom sånn mer går med sund mat. Det ja, betyder
2: ekologisk mat.
0: Ingen skal komme her og ta fra meg muligheten Nei, og, og, men det er jo altså, et,
1: et, et, et poeng her Er jo også, også det med, med At det kan Altså ha noe å si med, altså, Om man er fattig eller rik kan spille in her Og det er også noen ting som tyder på altså, Vi ser at menn dør I langt større grad enn kvinner Det er også, uh, ingen vet helt hvorfor det er sånn uh, Men det ser ut til å være et faktum i Kina Det var ett faktum i Italia Det ser ut til å være et faktum i USA også Og Oi, en av ja og, ja, og i Norge. Og en av legene jeg snakker med sier eh, det har med at menn røyker mer, drikker mer, har dårligere folkehelse enn kvinner. Og så vet de ikke helt at det er sikkert ennå, eh, men, men det kan tyde på det. Eh, og i USA er det antageligvis sånn, helt sikkert, at eh, fattere folk har dårligere helse enn en rike. Man ser også antydninger, og mer enn det, til at, eh, at svarte amerikaner dør i større grad enn, enn hvite, det har i hvert fall vært noen... Eh, noen eksempler på det fra en del stater nå. Så jeg tror at det kan potensielt sette i gang en ganske stor debatt i etterkant, hvis man ser sånne tydelige utslag, og at helsespillet er en så viktig rolle. Jeg
0: lurer på, jeg skal gå videre. Er det noen som har noen kjappe anbefalinger eller en liten obligatorisk refleksjon in i resten av påsken? Eller hvordan, hvordan ser det ut for deg? Bare arbeid som står i huet?
2: Um, jeg kan få komme med noe utrolig nørdig, kanske.
1: Veldig, veldig bra. Det tar vi For imot. Jeg
2: leser boken til han, Janis Varoufakis, som var finansminister i Hellas, i en ganske kort ja, periode. Mm.
0: En ganske vanskelig periode. En ganske vanskelig periode.
2: Og var jo en litt sånn spradebasse, og en veldig sånn fargerik karakter da, i den korte perioden som han var inne. Han kjørte
1: rundt på en motorsykkel. Mm. Og Playboy-aktig stil.
2: Ja, eh, men den er ganske interessant. Jeg har begynt å liksom hente frem igjen en del av det som skjedde etter krisen i 2008 og 2010, ble det vel i Europa, da, for å se litt på eh, hvordan, altså, hvilke diskusjoner som kom i etterkant, og hvilke prosesser eh, som eh, utspent seg i økonomien da, eh, mellom land og i EU og også i USA hvordan de strukturerte disse krisepakkene, og så videre og så videre. Det er veldig nørdig, men i hvert fall, den boken er ganske er overraskende god og interessant og um, underholdende. Og den diskusjonen om Europa, gjeld i Europa, og om Europa faktisk, altså om EU skal stille seg bak en slags felles gjelder, den kommer jo opp igjen nå, det som de kallar for eurobonds, mm. altså... Uh, om Spania eller Italia skal få lov å låne penger på en slags sånn europeisk rente, i stedet for å måtte bare låne på basis av sin egen um, vaklende ja. økonomi da.
1: Det jo, man kan jo trekke en linje til USA, det er jo litt som om, USA, om skal, eller EU skal lage en form for sånn federal gjeld, hvor EU ja. sentralt utskriver, utskriver gjeldspapirer, sånn som USA har. Skipet, mm. Hver stat trenger ikke å ta opp mm. sin egen, egen exactly. gjeld, de, de garanterer for det. Dette var en debatt i USA for noen hundre år siden, og det er mange som har ordet for det nå.
2: Altså, eh, det som Barifakis gjør veldig godt i den boken er jo at han beskriver hvordan EU-landet, med Tyskland og Frankrike i spissen da, eh, lånte penger til Hellas for å betale tilbake, sine, for å redde sine egne banker. Fordi at Tyskland og franske, altså tyske og franske banker, hadde lånt uansvarlige mye pengar ut til de fattigste land i Europa, der bland Hellas. Eh, og så stod de egentlig, var Hellas egentlig i praksisk konkurs, mener Varefakis og mange andre med han. Eh, man istället för att ha helas gått konkurs så tvang de dit då till ta opp gjeld til en väldigt hög ränta och så gick alle de pengarna tilbake till Frankrike og Tyskland.
0: Ja. Så med de sån gäldsindrivare egentligen en ska jag säga mer sånn hjälpa. Si, ja. Alltså
2: det, det var ju egentligen otroligt skandalöst allt det som skedde i efterkanten av urkrisen där och hur de så land blev pressade till knä speciellt Hellas men också en del andre land. Det är ju ett paradox ett innebyggt paradox i detta eurosystemet att de inte har någon felles penningpolitik men de har en felles valuta som gör att du får dessa problem där som kommer att komma upp igen då. Ehm um, men anyway, den den är väldigt god den boken så den den rekommenderar jag och hvis har den i helen, har, han den
0: har han liksom har han Playboy-stilen ja, i uh är
2: extremt uh, självopptatt och og du må liksom inte irritera dig av hans grandiose grandiosa tankar de säger men uh, men liksom ser lite förbi det.
0: Eh, hur det med dig, Höstein? Har du i möder sitter i mörker?
1: Altså, jeg jag har tänkt tänkt lite. Jag driver och läser uh, boken till til han Trevor Noah. Eller jag läser inte, jag hör en på ljudbok, uh, hans biografi Born a ja. Crime. Dette er da apropos sykehistorier fra virkeligheten, for jeg hørte du hadde sett Tiger King. Uh, ja, det ser jeg. Så når man ser Tiger King for øvrig, så er, det ikke, så er man ikke så overrasket av at forventet levealder i USA er noe lavere enn en i Europa. For der er det kort tid mellom, uh, kort mellom liv og død for alle i hvert fall. Trevor Noah har også hatt ett helt sykt liv, faktisk. Han virker jo som en ganske glatt komiker når man ser ham på TV nå på The Daily Show, da, som man har. Og han har for øvrig masse bra fortsatt, selv om de har sluttet å spille inn det showet, så har han masse bra på Instagram, så han burde følge han. Men han vokste opp i, i Sør-Afrika, -Sør og har opplevd så mye sykt, eh, at det er bare, altså han er ganske ung, men det er definitivt verdt å skrive en biografi om. Det er en sånn blanding av sånn hjerteskjærende, ras altså rasistisk, eh, tidligvis kylende, morsomme episoder. Eh, da han var liten, så hoppet han ut en taxi-aktig buss i fart med moren fordi det var i ferd med å bli kidnappet for eksempel, av noen gjerninger. Uh, og han fortellet også at de, de var jo kjempefattige, uh, de hadde ikke penger til, uh, til bensin på bilen, som moren hans, hun, hun slo alltid av motoren i alle veikryss, så hun innførte en sånn hybridbil lenge før det egentlig fantes. <laughs> og av og til så måtte han dytte bilen til skolen fordi de ikke hadde noe mer bensin igjen. Han var syk flau, men han forteller på sånn måte som bare, ja, det er også veldig, veldig morsomt. Men, men,
0: men, men kunne kun, kun, kun det egentlig men, bare gå? Eller? Ja, man skulle tro det, men jeg tror den liksom gikk tom
1: for bensin. Men altså, det er så mange sånne, og han forteller på en sånn avslappet måte, men det er jo, altså, han har hatt det røft, ingen tvil om. Ja. Men det er bare en av altså, USAs mest sentrale komikere nå, ikke sant, som, som bare har den, den bakgrunnen. Så det er bare en fascinerende bok, Born a Crime, han, da, han har vit vit far eh, og svart mor, som jo heller ikke var grejt da han ble født i Sør-Afrika.
0: Ja, jeg, jeg tenkte egentlig bare å avslutte med, det er vel en betraktning, eller en eh, liten oppdatering, fordi amerikanene, eller vi har jo nå snakket om veldig mye de ikke får til, og veldig mye de roter seg borti og holder på, men det er noe sånn da, i denne sportsverdenen, i hvert fall, så er det stadig, opplegg som, som på en aldrig aldri løser og fikses før amerikanere går inn i det. Vi har en del sånn tidligere liksom dopingproblematikk, og vi har hatt en del korruption som i sportsverdenen som først avsløres og tas ordentlig tak i når typisk FBI eller amerikanske myndigheter kommer in og sier at «ok, her har det skjedd et eller annet. Nå legger de muskler bak dette, og så får de det på, opp i dagen. Da. Og nå er det i, i går, eh, altså mandag, hvis jeg klarer å holde styr på alle disse dagene, så ble det lagt frem, da, en eh, dokumenter fra det amerikanske justitspartementet og siktelser i forbindelse med tildelingene av fotball-VM i 2018 og 2022. Og de viser jo da hvordan noen av gamle bossene, litt sånn mafiaaktig har sittet og fått penger rett i lomma for å tildele disse mesterskapene. Og ja, trekket på en måte slør etter side for, et, for en business og en del av sporten som er pill, pill, rotten. Og det var vel ingen som blir sånn direkte sjokkert kanskje over at det er tilfellet, men men eh, det er vel gleden da, over at eh, amerikanerne kan ha litt muskler av og til til å faktisk få ting på det ene og gå in og, og rydde opp. Og så gjenstyrer det å se om det får noe som helst å si. Fordi eh, FIFA og UEFA har jo hatt eh, opprydninger i fotballverdenen. Men om eh, vad si, VM i eh, Qatar i 2022, eh, som er en skandal i seg selv på mange vis, med tanke på arbeidslivet. Eh, vilkårene for de som har jobbet og bygd stadion og alle sånne ting. Det er, ja, det er mye rart å si om det, men den, det er vel ingenting som dyrer på at de mister det VM-et. Men nå vet vi i hvert fall akkurat hvor skittent og råttenspillet var i forkant. Så ja, en liten takk, takk til, til amerikanske hussespørnene. Det er bra etter spørsmål, en sånn episode,
1: ja. hvor det har vært trash, trashen ja. fra <laughs> en eller annen.
0: <laughs> ja, det de får jo gjort noe da, må vi si. Nei, men jeg tror vi kanskje runder av der, ja, og så får vi nyte litt påske og jobbe litt, og så ser vi hvilke vi får samlet sammen Sara Sørheim og Trine Eilersen og Kjetil Alstheim og meg, Lars Lomnes, på Torsdag, eller i hvert fall i etterkant av att regjeringen har kommet med sine ytterligere planer for koronatiltak. Så vi har tilatt oss en viss sånn påskefleks i når den utgaven kommer, men den prøver vi å få till. Nei, men supert. Takk for att det var med. Så er vi snart tilbake. Det var Aftenpånden. Ha det bra.